0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الجواب على السؤال الذي يقول إن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول عند قيامه أو قعوده يا رسول الله أو يا أبا القاسم فما الحكم أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى صرف الاستعانة له فعلمهم أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن وبين لهم أنه وحده بيده دفع الضر وكشفه وإسباغ النعمة وإفاضة الخير على عباده وحفظ ذلك عليهم ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى وهو على كل شيء قدير قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم سورة يونس وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سورة فاطر وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين سورة الأحقاف وقال ومن يَدْعُ مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون سورة المؤمنون فسمى تعالى دعاء غيره في هذه الآيات كفرا وشركا به وأخبر أنه لا أضل من, من يدعو غيره سبحانه وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله انظر الفتوى في باب الاستغاثة والدعاء وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العباده سؤال مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول إذا رأى شيئا ساقطة ويحب أن هذا الشيء لا يصيبه ضرر إذا وقع يقول يا رسول الله أو يا شيخ أحمد التيجاني فهل هذا اللفظ يعد شركا بالله أو أنها ألفاظ لا تضر صاحبها ويجب على المسلم أن يتلفظ بها ولا يعد من المشركين ولا يحبط عمله نرجو منكم إفتاءنا مع كتابة الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جواب إن الله تعالى وحده هو الحفيظ العليم فمن أحب أن لا يصيبه ضرر إذا سقط أو خاف أن ينزل به أو بأحد من خواصه وأقربائه بلاء في أي حال من الأحوال فليلجأ إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء والذي يعلم السر وأخفى، فيرفع إليه حاجته ويدعوه تضرعا وخفيا ليحفظه من البلاء عند سقوطه وفي نومه ويقظته وفي كل حال من أحواله ويكشف عنه السوء وكل ما أصابه من البأساء والضراء قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سورة البقرة وقال أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين سورة الأعراف وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سورة غافر ومن استهواه الشيطان فصرفه عن دعاء الله إلى دعاء غيره من الأنبياء وسائر الصالحين أو الجن والشياطين لحفظه من شر يخشاه على نفسه أو على خواصه وأقربائه فقد أشرك مع الله إلها آخر يرجو نفعه ويخشى بأسه ويركن إليه في تحقيق رغباته وحاجاته ومأواه جهنم وبئس المصير ومع ذلك لا يستطيعون أن يَدْفَعُوا عنه ضرة أو يقتل له حاجة أو يحقق له غاية قال الله تعالى قل ادْعُوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير سورة سبأ وقال سبحانه قل ادْعُوا الذين زعمتم من دونه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. سورة الإسراء وقال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال هل يمكن أن يعين ولي من أولياء الله أو يعين أحداً من بعيد مثلاً رجل في الهند ويسكن ولي في السعودية فهل يمكن أن يعين السعودي الهندي أو يعين السعودي الهندي إعانة بدنية مع أن السعودي موجود في السعودية والهندي موجود في الهند أعيد قراءة السؤال هل يمكن أن يعين ولي من أولياء الله أحداً من بعيد مثلا رجل في الهند ويسكن ولي في السعودية فهل يمكن أن يعين السعودي الهندي إعانة بدنية مع أن السعودي موجود في السعودية والهندي موجود في الهند جواب يمكن أن يعين الأحياء من الأولياء وغير الأولياء من استعان بهم في حدود الأسباب العادية ببذل مال أو شفاعة عند عند ذي سلطان مثلا أو إنقاذ من مكروه ونحو ذلك من الوسائل التي هي في طاقة البشر حسب ما هو معتاد ومعروف بينهم أما ما كان فوق قوى البشر من الأسباب غير العادية كالمثال الذي ذكره السائل فليس ذلك إلى العباد بل هو إلى الله وحده لا شريك له فهو القادر على كل شيء وهو الذي إليه السنن الكونية يمضي منها ما شاء ويبعد أو يخرق منها ما شاء ولهذا كانت له دعوة الحق وإليه الملجأ وحده ومنه العون دون سواه فإنه وحده الذي أحاط بكل شيء علماً ووسع كل شيء حكمة ورحمة وهيمن على كل شيء بقوته وقهره لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع لا راد لما قضى وهو على كل شيء قدير قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين سورة الأحْقَاف. وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سورة فاطر وعلمنا في سورة الفاتحة أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نسأل إلا الله ولا نستعين إلا به بقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث حاشيه انظر الفتوى في الاستغاثه والدعاء. سؤال: هل يعين علي رضي الله عنه احدا عند المصائب؟ جواب: قتل علي رضي الله عنه ولم يعلم او ولم يعلم بتدبير قاتله ولم يستطع ان يدفع عن نفسه فكيف يدعي انه يدفع المصائب عن غيره بعد موته وهو لم يستطع ان يدفعها عن نفسه في حياته. فمن أعتقد أنه أو غيره من الأموات يجلب نفعا أو يعين عليه أو يكشف ضرّاً فهو مشرك لأن ذلك من اختصاص الله سبحانه فمن صرفه إلى غيره عقيدة فيه أو استعانة به فقد اتخذه إلها. قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم سورة الأنعام سؤال هل الخضر عليه السلام حارس في الأنهار والصحارة وهل يعين كل من يضل عن الطريق إذا ناداه جواب الصحيح من أقوال العلماء أن الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون وعلى تقدير انه بقي حيا حتى لقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد دلت السنه على وفاته بعد وفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمده محدوده بينها صلى, الله بينها صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ثبت عنه ارايتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات. لا يسمع نداء من ناداه، ولا يجيب من دعاه، ولا يهدي من ضل عن الطريق إذا استهداه. وعلى تقديري أنه حي إلى اليوم، فهو غائب. شأنه شأن غيره من الغائبين. لا يجوز دعاؤه ولا الاستنجاد به. في شدة او رخاء. سؤال توفي رجل صالح في الهند وقبره في بلد اسمه اجنيز فهل تجوز الاستعانة به وهل يعين من استعان به ولا يرد أحد؟ جواب الجواب عنه كالجواب عن سؤال سبق من ان الاستعانة بالاموات شرك وانهم لا يملكون ان يستجيبوا لدعائهم بل لا يسمعونهم وسيتبرؤون منهم ومن عبادتهم والأدلة على هذا من الكتاب والسنة كثيرة فمنها قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون منه قطير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقوله سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. وكانوا بعبادتهم كافرين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هناك فرقتان، فرقة تقول إن الاستعانة بالأنبياء والأولياء كفر وشرك مستدلين بالقرآن والسنة وفرقة تقول إن الاستعانة بهم حق لأنهم أحباء الله تعالى وعباده المصطفون الأخيار فأي الفريقين على الحق جواب الاستعانة بغير الله في شفاء مريض أو إنزال غيث أو إطالة عمر وأمثال هذا مما هو من اختصاص الله تعالى نوع من الشرك الأكبر الذي يخرج من فعله من ملة الإسلام وكذلك الاستعانة بالأموات أو الغائبين عن نظر من استعان بهم من ملائكة أو جن أو إنس في جلب نفع أو دفع ضر نوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله له إلا لمن تاب منه لأن هذا النوع من الاستعانة قربة وعبادة، وهي لا تجوز إلا لله خالصة لوجهه الكريم، ومن أدلة ذلك ما علم الله عباده أن يقولوه في آية: إياك نعبد وإياك نستعين، أي: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سورة الإسراء، وقوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء سوره البينه. وقوله تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أَحَدَ سوره الجن. وما ثبت من قوله عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. انظر الفتوى في الاستغاثه والدعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا رواه الإمام أحمد وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه الإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما ورواه مسلم بلفظ من مات يشرك بالله شيئا دخل النار أما الاستعانة بغير الله فيما كان في حدود الأسباب العادية التي جعلها الله إلى الخلق وأقدرهم على فعلها كالاستعانة بالطبيب في علاج مريض وبغيره وإطعام جائع وسقي عطشان وإعطاء غني مالا لفقير وأمثال ذلك فليس بشرك بل هو من تعاون الخلق في المعاش وتحصيل وسائل الحياة وهكذا لو استعان بالأحياء الغائبين بالطرق الحسية كالكتابة والإبراق والمكالمة الهاتفية ونحو ذلك وأما حياة الأنبياء والشهداء وسائل الأولياء فحياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله وليست كالحياة التي كانت لهم في الدنيا وبهذا يتبين أن الحق مع الفرقة الأولى التي قالت إن الاستعانة بغير الله على ما تقدم شرك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال جاءنا عالم من العلماء الأبرار فقال إن أولياء الله يقضون للناس حوائجهم عندما يسألونهم من دون الله واستدل بقول رسول صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يفزع الناس إليهم في حوائجهم هم الآمنون يوم القيامة جواب الاستعانة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه جائزة كمن استعان بشخص فطلب منه أن يقرضه نقودا أو استعان به في يده أو جاهه عند سلطان لجلب حق أو دفع ظلم والاستعانة بالميت شرك وكذلك الاستعانة بالحي الغائب شرك لأنهم لا يقدرون على تحقيق ما طلب منهم لعموم قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا سورة الجن وقوله سبحانه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين سورة يونس وقوله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سورة فاطر والآيات في هذا المعنى كثيرة والله المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الاستعاذة سؤال استعاذت بالله من زوجها أو العكس فما الحكم تجب إعادة من استعاذ بالله تعظيما له جل شأنه فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود وغيره وهذا إذا كان المستعيذ لا يلزمه ما استعاذ منه أما إن كان يلزمه ما استعاذ منه كالدين وحق الزوج والقصاص ونحو ذلك لم تجب يعادته والواجب عليه أداء الحق عليه إلا أن يسمح خصمه عن حقه جمعا بين الأدلة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم النذر سؤال في النذر لغير الله تعالى طائفة تقول لا نذر إلا لله تعالى وهو لغير الله تعالى كفر وشرك لأنه عبادة وهي لغيره تعالى كفر وطائفة أخرى تقول النذر لهم عمل صالح يوجب الأجر والمثوبة لفاعله عزيز المستمع ربما يقصد النذر للأولياء أو لغير الله كأبي العباس المرسي والبوصيري ومن يدعون غيرهم كالبدوي وغيره فما هو الحق في ذلك جواب النذر نوع من أنواع العبادة التي يحق لله وحده لا يجوز صرف شيء منها لغيره فمن نذر لغيره فقد صرف نوعا من العبادة التي هي حق الله تعالى لمن نذر له ومن صرف نوعا من أنواع العبادة نذرا أو ذبحا أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركا مع الله غيره داخلا تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سورة المائدة وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم من يعتقد من المكلفين جواز الذبح والنذر للمقبورين وأجابت بالفتوى الآتي نصها من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج عن الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرفه بعد موته في نفس المسألة المسؤول عنها فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فإنه لا يرفه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرف المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ويجوز لابنه ياخذ من ماله في حياته ما طابت به نفسه وهكذا له. وهكذا يجوز له ان ياخذ ما يحتاجه من مال ابنه بالمعروف بغير علمه اذا كان فقيرا عاجزا عن الاسباب التي تغنيه عن ذلك. في حديث عائشه في قصه هند بنت عتبه امراه ابي سفيان. لما اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها. فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك رواه البخاري ومسلم وغيرهما وبهذا يتبين أن الحق مع الفرقة الأولى التي قالت لا نذر إلا لله تعالى وهو لغير الله تعالى كفر وشرك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا كان الأب محافظا على الصلوات الخمس وأركان الإسلام ولكنه يعتقد جواز النذر والذبح للمقبورين في الأخرجة والمشاهد فهل لدنه الموجود أن يأخذ من ماله ما يبني به مستقبله أو أن يرفه بعد موته أم لا جواب من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرثه بعد موته في نفس المسألة المسؤول عنها فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأبي عزيز المستمع هنا في هذا السؤال وفي الذي قبله خلط وقد ورد الكلام عن أخذ الإبن من مال أبيه الكافر يعني المتغيرين في الدين في جواب الفتوى السابقة رغم عدم ورود سؤال فيها بهذا المعنى فربما كان هذا تصحيفا والله أعلم نقول أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرفه بعد موته في نفس المسألة المسؤول عنها فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأبي ومعرفة الحال التي يموت عليها فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فإنه لا يرثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال ما حكم النذر لغير الله؟ جواب النذر لغير الله شرك لكونه متضمنا التعظيم للمنذور له. التقرب إليه بذلك ولكون الوفاء به له عبادة إذا كان المنظور طاعة والعبادة يجب أن تكون لله وحدة بأدلة كثيرة منها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فصرفها لغير الله شرك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سؤال عندنا أناس كثيرون ينذرون الذبائح لغير الله من الأموات وفي نفس الوقت يقولون يا رب مثلا يا رب لو نجح ربنا أو لو نجح ربنا ابني أو بنتي سأذبح لك يا شيخ فلان خروفا جواب النذر لغير الله شرك والذبح لغير الله شرك لقول الله سبحانه وما أَنفَقْتُم من نفقة أو نَذَرْتُم من نذر فإن الله يعلمه سورة البقرة وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سورة الأنعام الآية وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله والنذر داخل في قوله تعالى ونسكي وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال النذر لغير الله باطل، لا ينعقد، فإذا نذر إنسان غنما للشيخ محي الدين أو عبد القادر الجيلاني مثلا لإنفاق لحومها للفقراء ووصول ثوابه إلى روح الشيخ، ومن ذلك يحصل البركة إلى الناذر من عند الشيخ في اعتقادهم. وهل ينعقد مثل هذه النذور؟ فإن لم تنعقد هل يحل أكل لحم هذه الغنم المنذورة؟ وهل يدخل هذا المنذور في ضمن قوله تعالى: "وما أهلَّ لغير الله به"؟ لأن الحيوان المنذور حيوان طاهر، وهل يحرم هذا بسبب نذر باطل؟ جواب. أولاً: النذر لله والذبح لله عبادة من العبادات. لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله في عبادته غيره ويعظه إثم ذلك ويشتد إذا أعتقد الناذر أو الذابح لميت أنه ينفع أو يضر لكون ذلك شركا في الربوبية مع الشرك في الإلهية ثانيا النذر لغير الله لا ينعقد بل هو باطل وما نذر لغير الله من أطعمة مباحة أو حيوان المباح الأكل ولم يتم ذبحه فهو لصاحبه فإن ذبحه لغير الله صار ميتا. وحرم عليه وعلى غيره اكله، وهو داخل في عموم الايه المذكوره. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال الاستعانه بقبور الاولياء والطواف بها والتبرك باحجارها والنذر لهم والإضلال على قبورهم واتخاذها وسيله عند الله. ما الحكم؟ جواب الاستعانه بقبور الاولياء او النذر لهم. أو اتخاذهم وسطاء عند الله بطلب ذلك منهم شرك أكبر، مخرج من الملة الإسلامية، موجب للخلود في النار لمن مات عليه. أما الطواف بالقبور أو تظليلها فبدعة يحرم فعلها، ووسيلة عظمى لعبادة أهلها من دون الله، وقد تكون شركا إذا قصد أن الميت بذلك يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، أو قصد بالطواف التقرب إلى الميت، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثالث من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وله بقية على الشريط الرابع